0: Ich bin Psychologe. Mein Klient sieht Dinge, die nicht da sind. So hoffte ich zumindest. Es ist schon lange her, dass ich eine Sitzung mit Dave hatte. Er hatte seit über einem Jahr keine Therapiesitzungen mehr besucht. Und ich war überrascht, als er anrief, um eine Sitzung zu buchen. Er war einige Monate, nachdem bei ihm Schizophrenie diagnostiziert worden war, zu mir gekommen. Da war er 29 Jahre alt. Seine damalige Partnerin hatte unter Tränen erzählt, wie sie seine Lebensqualität in den letzten zwei Jahren verschlechtert hatte. Sie war zum ersten Mal beunruhigt, als er anfing, seine Hygiene und seine Kleidung zu vernachlässigen und sich nicht mehr darum zu kümmern schien, wie er auf andere wirkte. Er beteuerte es gehe ihm gut, zog sich dann aber von seinen Freunden und seiner Familie zurück. Er sprach nur noch mit ihr und schließlich begann er auch sie zu ignorieren und zu vernachlässigen. Er verlor seinen Job und brachte die meisten Tage in seinem Zimmer, wo er vor sich hin murmelte oder laut mit Niemandem sprach. Er wollte ihr nicht sagen, mit wem er sprach. Er weigerte sich Hilfe zu suchen, obwohl sie ihn verzweifelt darum bat. Erst nach einem Vorfall, bei dem er von der Polizei verhaftet wurde, ließ er sich schließlich behandeln. Er war in ein fremdes Haus eingedrungen und wäre beinahe von den Eigentümern angegriffen worden, als sie ihn in ihrem Wohnzimmer fanden, wo er in einem Kreis aus brennenden Kerzen saß und immer wieder unverständliche Sätze murmelte. Zu der Zeit, als wir Zusammensitzungen abhielten, war er mit Medikamenten stabilisiert worden, aber die Stimme, die er hörte, blieb bestehen. Sie war nicht Teil seiner Halluzinationen, betonte er. Sie sei real, so real wie sie und ich und jeder andere, sagte er. Ich hatte versucht, ihm von seiner Krankheit zu erzählen und ihm zu erklären, dass die Stimme ihm zwar real vorkam, aber nicht wirklich da war, außerhalb seines Geistes. Ich versuchte, mit ihm zu besprechen, wie Schizophrenie diese wirklich lebhaften Halluzinationen verursacht, aber nichts konnte ihn davon überzeugen, dass die Stimme nur ein Symptom war. In den ersten zwei Monaten nach Beginn seiner Therapiesitzungen verließ ihn seine Partnerin. Sie konnte mit seiner Verschlechterung nicht umgehen und befürchtete, dass er gewalttätig werden könnte. Das war ein unangebrachtes Stigma, zu dem die Menschen bei schizophrenen Patienten neigten. In Wirklichkeit waren sie eher Opfer von Gewalt als Angreifer. Ich behandelte Dave noch etwa sechs Monate lang, aber eines Tages hörte er einfach auf, zur Therapie zu gehen. Er habe einen anderen Therapeuten gefunden, sagte er. Es machte mir nicht wirklich etwas aus. Schließlich passen nicht alle Therapeuten gut zu ihren Klienten und ich war froh, dass er jemanden gefunden hatte, der zu ihm passte und der ihm helfen konnte. Jetzt, anderthalb Jahre später, rief er aus heiterem Himmel an und bat um eine weitere Sitzung. Am Telefon hatte er sich kryptisch ausgedrückt und nicht gesagt, warum er jetzt eine Sitzung brauchte. Als er den Raum betrat, war ich erstaunt über die Veränderung in seinem Verhalten, in seinem ganzen Auftreten. Er sah gesund, gepflegt und herausgeputzt aus. Er hatte einen Strahl im Gesicht, ein Leuchten in den Augen, das ich vorher nicht gesehen hatte. Du siehst toll aus. Ich konnte mir den Ausruf nicht verkneifen. »Hi, Doc!« sagte er fröhlich und ließ sich neben mir auf den Sitz plumpsen. »Hi, hey Dave!« Du siehst wirklich großartig aus. Ich nehme an, dass es gut gelaufen ist. Ja, ich habe das mit meinen Therapeuten geklärt. Sie hatten Recht. Ich sollte mich nicht dagegen wehren. Ich sollte mit dir arbeiten. Mit ihr? Der Behandlung. Mit den Vorschlägen, die von meinem Therapeuten gegeben wurden. Er lächelte und lehnte sich leicht vor. Sie hatten wirklich Recht. Ich hatte so viele Probleme. Ich war in einem so tiefen, dunklen Ort. Ich trieb dahin und das lag zum großen Teil daran, dass ich dagegen angekämpft hatte. Ich habe so viel Zeit, so viel Mühe darauf verwendet, dagegen anzukämpfen. Aber sie hatten am Ende doch recht. Die Stimme war nicht jemand, den ich hätte bekämpfen sollen. Eines Tages ließ mich mein Bedürfnis los, sie zu kontrollieren. Um sie zu stoppen. Um sie loszuwerden. Ich ließ sie los, und die Stimme wurde klarer, wärmer, und dann nahm er Gestalt an. Er hatte schon vorher Gestalt angenommen, aber es war ein verschwommener Fleck, etwas, das ich zu ignorieren versuchte und das ich vor meinen Augen auflösen sollte. Aber nachdem ich seine Anwesenheit angenommen hatte, nahm er eine feste Form an, Und schließlich erschien er mir ganz klar und deutlich. Er sieht aus wie ein normaler Mensch. Er hat freundliche Augen. Ich saß während seines Monologs schweigend da, wollte ihn nicht unterbrechen. Ich muss zugeben, dass ich fasziniert war. Dave lächelte und fuhr fort. Er war da, wissen Sie, als Sie mit mir gesprochen haben. Damals hatte er sich noch nicht richtig gezeigt, aber er war immer da, schwebend. Er hat viel von dem aufgenommen, was sie gesagt haben, was ich erzählt habe. Und es stellte sich heraus, dass er ein wirklich kluger Kerl ist. Er lernte sehr schnell. Ich glaube, er hat auch seine eigenen Nachforschungen angestellt. Denn er fing an, seine Sitzungen mit mir zu haben. Und er war anfangs genau wie Sie, wie er mich durch meine Gefühle, meine Gedanken geführt hat. Der Therapeut, den er gefunden hatte, war seine Halluzination gewesen. Das gab es noch nie, zumindest nicht in meiner langjährigen Erfahrung, dass ein Klient einen Therapeuten halluziniert, der ihn dann tatsächlich zu einer besseren psychischen Gesundheit führt. Es war unglaublich. Ich bemühte mich, meine Mimik unter Kontrolle zu halten. Es hat funktioniert, mehr oder weniger. In dem Jahr, dass ich bei ihm in Therapie war, konnte ich so viele Dinge in Ordnung bringen. Und er hat die Therapie kostenlos angeboten, nichts für ungut. Er hat sich auch weiterentwickelt. Er hat Techniken angewandt, die sie bei mir nicht angewandt haben. Also denke ich, er hat... Wirklich viel geforscht, viel ausprobiert. Als sie sagten, sie hätten einen anderen Therapeuten gefunden, meinten sie ihn. Die Stimme, die sie gehört haben und der Typ, den sie jetzt sehen. Ich wollte seine Ansichten, seine Überzeugungen nicht herunterspielen. Ich habe mich davor gehütet, seine Halluzination als das zu bezeichnen, was sie war. Eine Halluzination. Nicht zu diesem Zeitpunkt. Das würde ihn nur wegstoßen. Er nickte. Du hast dich also mit diesem Mann getroffen. Hat er einen Namen? Er heißt Jones. Okay. Du warst also bei Jones, der dich therapiert hat. Und seitdem geht es dir viel besser. Ist das richtig? Ja. Er war unglaublich. Ich habe so viel an mir gearbeitet. Und er ist immer für mich da, nicht nur in den Sitzungen. Er ist fast die ganze Zeit an meiner Seite. Er achtet darauf, dass ich mich um mich selbst kümmere. Er erkennt meine destruktiven Handlungen, die negativen Gedanken, die ich habe. Nun, er kann nicht wirklich meine Gedanken lesen, jedenfalls nicht die meiste Zeit, aber er schnappt meine Gesichtsausdrücke auf. Wenn ich niedergeschlagen, wütend, ängstlich, verwirrt oder was auch immer bin. Er fängt diese Stimmungen auf, fragt mich nach meinen Gedanken und macht einfach eine Therapie an Ort und Stelle. Es ist unglaublich, wie effektiv die Therapie ist, wenn sie rund um die Uhr stattfindet. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich war verblüfft, hingerissen und sehr dankbar, dass ich dabei sein durfte. Es war der feuchte Traum eines Psychologen, einen interessanten Fall wie diesen zu bekommen. Ich liebe komplexe Fälle, bizarre Symptome. Und dieser Fall erfüllte alle Kriterien. Das soll nicht heißen, dass mir meine Klienten als Menschen gleichgültig sind. Ich habe sehr viel Empathie und Mitgefühl für sie. Aber ich bin einfach oft fasziniert vom Innenleben anderer Menschen. Und das hier war mehr als faszinierend. Also... »Ist er jetzt hier, Jones?« »Ja, ist er.« »Er prüft sie übrigens gerade.« »Oh, er sagt, ich soll das klarstellen.« »Er mustert sie nicht auf eine seltsame Art und Weise.« »Er versucht nur, sich ein Bild von ihnen zu machen.« »Und von dem, was auch immer das Ding ist, das sie umgibt.« Mein Lächeln versteifte sich ein wenig, und ich spürte plötzlich einen Anflug von Nervosität.« das Ding, das mich umgibt. Ja, das bringt mich zu dem Grund, warum ich heute hier bin. Jones mag ihre Arbeit, was sie mit ihren Kunden machen. Ich glaube, er treibt sich manchmal in ihrer Nähe herum und sieht sich ihre Sitzungen mit anderen Klienten an. Er lernt von ihnen. Das ist Teil seiner Forschung und Entwicklung, nehme ich an. Ich unterdrückte das leichte Unbehagen, das ich breit gemacht hatte. Er wollte, dass ich heute hierher komme, um ihnen von einem Typen, einem Ding zu erzählen, das er gesehen hat und das an ihnen hängt. Er hat versucht, mit ihnen zu reden, aber sie hören und sehen ihn nicht. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, also habe ich seine Worte einfach umschrieben. Jones war in meiner Nähe und hat jemanden gesehen, der sich in meiner Nähe aufhält. Ist das richtig? Ja, er hat mir erzählt, dass er bei ein paar Besuchen eine Gestalt in ihrer Nähe gesehen hat. Er ist besorgt. Ich wusste, dass Dave sich das alles nur einbildete, aber ich konnte mich des Gefühls nicht erwehren, dass es mir eiskalt den Rücken runterlief. Ich erschauderte unwillkürlich und versuchte es zu verbergen, indem ich schnell weitersprach. Er hat jemanden gesehen hier bei mir, als er hier gewesen ist. Und er ist besorgt. Ja, warten Sie. Ich soll Ihnen sagen, dass... Okay. Anscheinend kann er Ihre Auren spüren. Von denen, die wie er sind. Er sagt, dass die Gestalt neben Ihnen etwas Unheimliches ausstrahlt. Sie fühlt sich dunkel an. Irgendwas stimmt nicht mit ihr. Ich konnte die Empfindungen, die sich in diesem Moment anbahnten, nicht unterdrücken. Ich spürte, wie mir das Blut aus den Wangen wich. Meine Handflächen begannen zu schwitzen. Ein eisiges Gefühl legte sich um meinen Hals und machte mir das Atmen schwer. Ich versuchte, so ruhig zu sprechen, wie ich konnte. Das macht mir Angst, Dave. Ich habe dich seit anderthalb Jahren nicht mehr gesehen und du bist heute gekommen, um mir von deinem Freund zu erzählen, deinem Therapeuten, Jones, den nur du sehen und hören kannst. Du bist auch gekommen, um mir von einer Gestalt zu erzählen. Einem bösen Wesen, das in meiner Nähe lauert. Jones sagt, er habe es gesehen. Es tut mir so leid. Das muss sehr beunruhigend für sie sein. Wirklich beängstigend. Ich weiß, wie sich das anhört. Aber Jones mag sie. Er will sie in Sicherheit bringen um sie zu warnen. Oh Gott, okay. Er sagt, es ist jetzt dir. Ich verdrängte meine Emotionen und zwang sie mental in eine kleine Schachtel in meinem Kopf. Ich nahm einen tiefen Atemzug. Siehst du es auch? fragte ich. Nein, ich kann nur Jones sehen. Wir sind miteinander verbunden. Dieses Ding. Nur Jones kann es sehen. Was sagt Jones? was er genau sieht. Es ist. Dave sah aus, als würde er aufmerksam zuhören. Dann veränderte sich sein Gesicht und nahm einen Ausdruck zunehmender Besorgnis an. Er sagt, es sitzt jetzt auf ihrer Schulter. Es lehnt sich an sie, sozusagen. Oder hockt es auf ihn? Er kann es nicht genau sagen. Alle meine Haare standen mir zu Berge. Der eisige Druck um meinen Hals schien sich zu verstärken. Ich verspürte einen plötzlichen, fast unwiderstehlichen Drang zu rennen, mich vom Sitz zu reißen und so schnell wie möglich aus dem Zimmer zu rennen. Ich zwang mich, mich zu beruhigen. »Dave, du machst mir Angst.« »Jones, er ist für dich real, aber für mich ist er nicht real.« Und was du mir da sagst, obwohl ich weiß, dass du es gut meinst, ist mir wirklich unangenehm. Ja, das war's. Es war alles seine Halluzination. Ich wusste es. Die Forschung wusste es. Die Wissenschaft war auf meiner Seite. Dave hatte eine unglaublich komplexe Halluzination. Eine Wahnvorstellung. Und so kompliziert die Geschichte auch sein mochte. Das war alles, was sie war. Eine Geschichte, etwas, das er sich in seinem Kopf ausgedacht hatte, seinem erstaunlichen, komplizierten Verstand. Und doch war es nichts weiter als seine Einbildung. Ich klammerte mich an diesen Gedankengang wie an ein Schutzschild und fühlte mich einigermaßen beruhigt. Die Gewissheit der Wissenschaft gab mir wieder ein Gefühl der Sicherheit. Ein Hauch von Traurigkeit mischte sich in die Besorgnis, die auf Daves Gesicht gemalt war. Dann schien er zuzuhören und schaute irgendwo nach rechts. Jones sagt, dass sie letzten Freitag einen blauen Pullover getragen haben und sie sind in die Klinik geeilt und haben es gerade noch rechtzeitig zu ihrem ersten Termin geschafft. Ein Riss erschien in meinem mentalen Schutzschild. Letzten Freitag hatte ich tatsächlich einen blauen Pullover getragen. Einen himmelblauen. Außerdem war ich fast zu spät gekommen und hatte es an diesem Morgen sehr eilig gehabt. Sind Sie mir gefolgt? Haben Sie draußen gewartet? Fragte ich und klammerte mich entschlossen an das Schild. Dave hielt eine Weile inne und schaute wieder auf den leeren Platz neben mir. Sie haben mit Ihrem ersten Kunden von dem Stuhl ausgesprochen. Er hat Ihnen von seinem Erlebnis mit seiner Mutter erzählt als er sechs Jahre alt war. Der mentale Schutzschild löste sich auf. Die kalte Angst sickerte durch. Ich antwortete nicht. Ich konnte es nicht. Jones sagt, es tue ihm leid. Er wisse, dass die Schweigepflicht gelte und dass er nicht bei all diesen Sitzungen hätte dabei sein dürfen. Aber er hoffte es wieder gut machen zu können, indem er ihnen jetzt mit diesen Dingen hilft. Ich konnte das Grauen nicht länger unterdrücken. Mir entglitt mein professionelles, ruhiges Auftreten. Inwiefern befürchtet er, dass es mir schaden könnte? Er sagt, dass es ihnen die Energie entzieht, ihre Lebenskraft aufbraucht. Er ist sich nicht sicher, wie es funktioniert, aber allein durch die Nähe zu ihnen, ernährt es sich von ihnen. Jones sagt, dass einige dieser Wesen sogar die Fähigkeit haben, Gedanken in ihren Kopf zu pflanzen und ihr Handeln zu beeinflussen. Er hat von einem gehört, dass sein Opfer dazu brachte, jemanden zu töten, bevor er sich selbst tötete. Ich starrte Dave ausdruckslos an. Jones sagt, dass er versuchen könnte, in Kontakt mit ihm zu treten, damit es verschwindet aber er ist sich nicht sicher, ob das funktioniert. Alternativ, Dave brach ab und auf seinen Gesichtszügen tanzte die Angst. Alternativ, er sagte, er könnte eine Zeit lang bei ihnen bleiben. Er möchte wissen, ob sie ihn hereinlassen würden, damit er sich ihnen zeigen kann. Er könnte ihnen dann zeigen, was zu tun ist. Offenbar nährt es sich am leichtesten von ihnen wenn sie unkonzentriert und abgelenkt sind wenn ihr Verstand durcheinander ist Jones möchte das überwachen und dafür sorgen dass sie konzentriert stark und klar denken er ist der Meinung dass es irgendwann verschwindet und sich ein leichteres Ziel sucht wenn man konsequent zielgerichtet und klar im Kopf ist ich konnte mir ein nervöses Kichern nicht verkneifen. Er kann auf n- mich übertragen werden und ein klarer Kopf fällt das Ding auf. Ja, sagte Dave. Ich, ich will ihn nicht verlieren. Aber ich glaube, ich kann ein paar Tage ohne ihn auskommen. Vielleicht sogar ein paar Wochen. Wären sie bereit, ihn zu übernehmen? Das Gespräch lief aus dem Ruder. Da ich nicht wusste, was ich noch sagen sollte, nickte ich einfach. Dave nickte im Gegenzug und schloss die Augen. Als er sie wieder öffnete, fragte er, Sehen Sie ihn jetzt? Ängstlich drehte ich mich um und sah mich im Raum um. Eine Flut der Erleichterung durchströmte meinen Körper, als ich feststellte, dass ich niemanden sah. Es gab niemanden. Ich war an Daves Wahnvorstellungen und Halluzinationen hineingezogen worden, hatte ihm irgendwie seine Geschichten abgekauft und war auf das komplizierte Märchen hereingefallen, das er sich ausgedacht hatte. Das war lächerlich. Ich war ein Profi, ein Psychologe. Die Spannung sickerte aus meinem Herzen, als ich mich wieder Dave zuwandte. Ich nahm mein vorheriges professionelles Verhalten wieder auf. Dave, hier ist niemand. Ich sehe hier niemanden. Ich höre auch niemanden. Daves Gesicht verzog sich. Sie können ihn nicht spüren. Er ist genau hier. Er sieht sie an. Kann ich nicht, Dave. Er ist deine. Er ist das, was du siehst. Ich sehe ihn nicht. Andere sehen ihn nicht. Er ist da, wirklich. Vielleicht dauert es eine Weile. Vielleicht funktioniert es bei Ihnen anders. Ich und er, wir, wir sind von Natur aus auf einer Wellenlänge. Vielleicht seid ihr nicht auf der gleichen Wellenlänge. Ich nickte, um ihn nicht zu sehr zu drängen. Dave, unsere Stunde ist fast vorbei. Danke, dass du so ehrlich und offen zu mir warst. Ich würde dich gern zu einer weiteren Sitzung einladen. Wäre das für dich in Ordnung? Dave wirkte resigniert, aber er willigte eifrig ein, einen weiteren Termin in ein paar Tagen zu vereinbaren. Er schien sicher zu sein, dass ich bald seine Wahrheit sehen würde. Mit meiner Erleichterung mischte sich auch eine tiefe Traurigkeit, als ich mich von ihm verabschiedete. Er war schwer krank. Er steckte in seinen Wahnvorstellungen fest. Und seine Halluzinationen wurden immer stärker, viel stärker als bei unserem ersten Treffen. Er war so sehr von seinen Überzeugungen durchdrungen, dass sogar ich ins Schwanken geriet. Ich war mir nicht sicher, was ich für ihn tun konnte, außer ihm zu raten, seinen Psychiater aufzusuchen, um seine Medikamente anzupassen. Nach der ereignisreichen Sitzung mit Dave fühlte ich mich unglaublich ausgelaugt. Ich brachte die verbleibenden Sitzungen mit anderen Klienten hinter mich und am Ende des langen Arbeitstages stieg ich dankbar in mein Auto. Ich schlief fast am Steuer ein, schaffte es aber mit Hilfe von etwas Heavy Metal sicher nach Hause zu kommen. Endlich konnte ich mich entspannen und mein Abendessen vor dem Fernseher genießen, nur noch ein bisschen hirnloses Serien gucken. Ich war dabei, mein gefrorenes Abendessen in der Mikrowelle zuzubereiten und zählte hungrig die Sekunden auf meinem Display, als ich eine Bewegung zu meiner Rechten wahrnahm. Ich drehte mich um und stieß einen Schrei aus. Mein Herz schlug bis zum Hals. Dort stand ein Mann, der einen senffarbenen Blazer, ein graues T-Shirt und eine Jeans trug. Er hatte zerzaustes Haar, braune Augen und einen wettergegerbten Ton. Er starrte mich besorgt an. Es tut mir wirklich leid, dass ich Sie erschreckt habe. Ich war mir nicht sicher, wie ich Sie sonst hätte ansprechen sollen. Wer sind Sie? Verschwinden Sie aus meinem Haus! schrie ich und griff nach meinem Mobiltelefon. Ich bin Jones sagte er mit einer Stimme, die so klar war wie die Falten auf seiner Stirn. Ich stotterte. »Ich weiß nicht, was für einen kranken Scherz Sie sich da ausgedacht haben, aber...« Ich hörte etwas an meiner Haustür, bevor sie aufsprang. Meine Nachbarin und enge Freundin stolperte herein. Wir hatten schon früher die Schlüssel zu unseren Häusern ausgetauscht, nur für Notfälle. »Geht es dir gut?« Ihr Gesicht war von Sorge gezeichnet. Dieser Mann? Ich deutete auf Jones. Er ist in mein Haus eingedrungen. Dieser Mann? Sie starrte mich an, ohne zu verstehen. Welcher Mann? Ich starrte sie und Jones an. Sie folgte meinem Blick. Dann sah sie sich um. Geht es dir gut? Hey, hey, es ist niemand hier. Es sind nur wir. Mit einem dumpfen Aufprall setzte ich mich auf den Boden. Sie kam auf mich zu und umarmte mich. Geht es dir gut? Hey, lass mich jemanden anrufen. Es wird alles wieder gut. Jones stand einfach nur still da. Ich hielt sie davon ab, den Anruf zu tätigen. Ich erfand eine Ausrede, dass ich erschöpft und müde war und Medikamente nahm und dass ich deshalb wohl Dinge sah. Ich müsse einfach nur schlafen, sagte ich ihr, und schickte sie aus dem Haus. Ich konnte es mir nicht leisten, von anderen als verrückt angesehen zu werden. Meine Karriere stand auf dem Spiel. Sie war verwirrt und besorgt, drängte mich aber nicht. Sie stimmte zu, das Haus zu verlassen, war aber fest entschlossen, am nächsten Morgen noch einmal nach mir zu sehen. In dem Moment, als ich die Tür hinter ihr schloss, sprach er, Es ist immer noch hier bei dir. Es klammert sich an deinen Rücken. Ich glaube, wir müssen anfangen, es loszuwerden. Ich bin Psychologe. Mein Klient sieht Dinge, die nicht da sind. Inzwischen sehe ich sie auch. Wir sind schon seit drei Tagen dabei. »Schrumpft es nicht? Wenigstens ein bisschen. Oder sieht es gelangweilt aus, als wolle es weiterziehen?« Ich zerzauste mir frustriert die Haare. Jones antwortete geduldig, wie immer. »Nun, es braucht Zeit. Es gibt nicht so schnell auf.« Ich seufzte. Jones ließ sich gegenüber von mir auf die Ottomane sinken. »Ich weiß, es ist hart. Du hast in letzter Zeit viel getan. Irritiert runzelte ich die Stirn. Du brauchst mich nicht zu therapieren. Ich weiß, wann du versuchst, meine Gefühle zu manipulieren. Jones lachte. Aber ich meine es ernst. Du hast viel an deiner mentalen Konzentration gearbeitet. Daran, achtsam und zielgerichtet zu sein. Das war eine Menge harte Arbeit. Unwillkürlich spürte ich ein Kribbeln der Erleichterung. Aber ich starrte ihn weiterhin schmollend an. Ich weiß, was du tust. Du hebst meine Bemühungen hervor, lobst mich, um mich zu motivieren, damit ich mich stark und kontrolliert fühle. Du solltest wirklich nicht versuchen, mich zu psychologisieren, weißt du? Aber genau dafür bin ich doch da. Nicht um zu psychologisieren, sondern um dir bei deiner mentalen Verfassung und deiner Konzentration zu helfen. Ich nickte, widerwillig. Mein eigener persönlicher Psychologe. Einer, der für mich da war, rund um die Uhr. Ehrlich gesagt konnte ich verstehen, warum Dave unter Jones' Betreuung so große Fortschritte gemacht hatte. Jones, der Daves Halluzination war. Zumindest hatte ich das gedacht. Als Dave, ein ehemaliger Klient, zurückkam und um Sitzungen bei mir bat, hatte ich befürchtet, dass der Therapeut, zu dem er gegangen war, vielleicht doch nicht so gut zu ihm passte. Aber wie sich herausstellte, war der Therapeut, den er seit der Beendigung der Sitzung mit mir vor mehr als einem Jahr aufgesucht hatte, jemand, den nur er sehen konnte. Er, er hatte sich einen Therapeuten eingebildet, der ihm rund um die Uhr therapeutische Dienste anbot. Und es funktionierte irgendwie für ihn. Es ging ihm gut. Und er hatte mich offenbar nur wieder aufgesucht, weil irgendetwas um mich herum schwirrte. Etwas das unheimliche Schwingungen ausstrahlte. Etwas, das mir schaden wollte. Ich war natürlich nicht davon überzeugt. Es war eine völlig unglaubwürdige Geschichte. Aber dann tauchte Jones vor mir auf. Jones und ich hatten daran gearbeitet, mich von dem Wesen zu befreien, das mich plagte. Offenbar ernährte es sich von mir und zog mir meine Lebenskraft, meine Energie ab. Laut Jones neigen diese Wesen auch dazu, ihren Opfern schreckliche Gedanken einzupflanzen, die sie dazu bringen können, schreckliche Dinge zu tun. Jones hatte versucht, das Wesen zu verscheuchen, was auch immer das bedeuten mochte, aber es war ihm offenbar nicht gelungen. Als nächstes sollte ich daran arbeiten, meinen Verstand zu stärken. Laut Jones kann dieses Ding am leichtesten von meiner Lebenskraft zehren, wenn ich unkonzentriert und unmotiviert bin und wenn meine Gedanken zerstreut sind. Leider war das bei mir die meiste Zeit der Fall. Außerhalb der Therapiesitzungen nach Feierabend verfiel mein Gehirn gewöhnlich in einen trägen vegetativen Zustand. Alles, was ich tun konnte, war, passiv Fernsehsendungen und Podcasts zu konsumieren. In den letzten Monaten war ich nicht einmal mehr in der Lage, Videospiele zu spielen. Eine Aktivität, die ich einst liebte. Psychologe zu sein, kann sehr intensiv und zermürbend sein. Ich stand wieder auf und schritt umher. Es ist wirklich hier, dieses Ding. Jetzt war es an Jones, die Stirn zu runzeln. Du glaubst mir nicht. Ich zuckte unverbindlich mit den Schultern. Nun, du bist der Einzige, der es sehen kann. Du behauptest, dass es da ist und springst von Dave zu meinem Bewusstsein hinüber, um mir zu helfen. Und wir arbeiten jeden Tag stundenlang an meinen Gedanken, an meinen Verhaltensweisen. Und das alles nur auf dein Wort hin. Er sah mich ernst an. Ich fühlte ein Gefühl der Schuld. Aber ich musste meine Zweifel äußern. Meine sehr berechtigten Zweifel erinnerte ich mich. Nach allem, was ich wusste, konnte er eine Ausgeburt der Hölle sein. Er antwortete nicht. In der peinlichen Stille brachte ich weitere Zweifel an. Du hast Dave wirklich geholfen, einen besseren Kopf zu bekommen. Du hast erstaunliche Arbeit mit ihm geleistet. Aber nun, bevor du ihm erschienen bist, hatte er da irgendwelche Probleme. War er bereits in einem schlechten Zustand? Traurigkeit zerrte an seinen Lippenwinkeln. Er holte Tiefluft, als ob er sich beruhigen wollte, um etwas Schwieriges mitzuteilen. Ich bin aus einem bestimmten Grund erschienen. Ich sah ihn aufmerksam an und schwieg. Manche Menschen in eurer Welt sind sensibler. Sie sind mehr im Einklang mit anderen Wesen, aus anderen Welten. Dave. Er ist wirklich sensibel. Und sein Geist hat sich zufällig auf meine Welt eingestellt. Nun, es gibt Dinge in meiner Welt, die denen in deiner Welt schaden wollen. Menschen auf eurer Seite, die sensibler sind, die mehr im Einklang sind, können von diesen Dingen betroffen sein. Sie mögen für diese Menschen nicht sichtbar sein, aber... Sie können sie definitiv beeinflussen. Und wenn es den Menschen schlecht geht, wenn ihr Leben chaotisch ist, sind sie anfälliger für diese Einflüsse. Er muss meine hochgezogenen Augenbrauen bemerkt haben. Ich weiß, es ist schwer zu akzeptieren. Aber ehrlich gesagt, hast du noch nie über die Existenz anderer Welten nachgedacht. Andere Wesen von denen deine Welt nichts weiß. Wenn deine Klienten dir zum Beispiel von Dingen erzählen, die sie sahen, von Stimmen, die sie hörten, hast du dich dann nie gefragt, ob das wirklich sein könnte? Könnte es sein, dass sie mit Dingen, Wesen kommunizieren, von denen du nichts wusstest? Daran habe ich gedacht, gab ich zu. Aber dafür gibt es keine wissenschaftliche Grundlage. Zumindest noch nicht. Und ich arbeite auf der Grundlage der Wissenschaft. Ich denke, ich musste es einfach selbst sehen. Ich gestikulierte Waage in Richtung Jones. Jones lächelte. Ja, du hast meine Erscheinung besser gemeistert, als ich erwartet hatte. Ich lächelte schief. Wie auch immer, wie bist du in Daves Leben aufgetaucht? Er räusperte sich. Nun, damals hatte ich Dave gesehen. Ich konnte erkennen, dass er empfänglich für unsere Welt war. Und er war an einem dunklen Ort. Es gab Wesen in unserer Welt, die nicht gerade hilfreich waren. Sie ernährten sich von ihm. Er hatte Glück, denn es waren einfache, leicht zu handhabende Wesen. Ich wehrte sie ab, so gut ich konnte, aber er hielt sich offen für weitere, die auftauchten. Also habe ich... Er hielt inne und sah ein wenig ängstlich aus. Also hast du... Ich habe mich für ihn sichtbar gemacht. Ich konnte die gemischten Gefühle in seinen Augen sehen, die leichte Furche in seinen Brauen. Ich wartete leise darauf, dass er fortfuhr. Er ist ausgeflippt. Ich konnte ihm ansehen, dass er dachte, er sei endlich gebrochen. Ich fühle mich wirklich schlecht wegen seines anfänglichen mentalen Zusammenbruchs. Ich meine, ich habe versucht, so taktvoll wie möglich auf ihn zuzugehen. Aber ich schätze, dass Leute von deiner Seite nicht wirklich gut damit klarkommen, uns zu sehen. Nun, er hat wegen mir eine Menge Ärger bekommen und schließlich wurde er zur Therapie zu ihnen geschickt. Ich habe immer wieder versucht, ihn zu erreichen und ihm zu sagen, dass ich nur da bin, um zu helfen. Ich wollte ihm aus seinem dunklen Loch heraushelfen. Ich wollte seinen geistigen Zusammenbruch wiedergutmachen. Und der Rest, naja, du weißt schon. Ich lehnte mich in meinem Sitz zurück schloss die Augen und versuchte, die verblüffenden Informationen zu verdauen, die er mir gerade mitgeteilt hatte. Es dauerte eine gute Minute, bis ich meine Gedanken ordnen konnte. Willst du damit sagen, dass alle Geisteskrankheiten von Kreaturen aus anderen Welten verursacht werden? Jones zuckte bei dem Wort Kreaturen zusammen. Wir sind nicht alle Kreaturen. Und nein, Geisteskrankheiten sind Geisteskrankheiten. Die meisten ihrer Klienten haben genau das, eine psychische Störung. Es ist nicht so häufig, dass man für andere Welten empfänglich ist. Es ist nicht üblich, Probleme zu haben, wie Dave sie hatte, wie du sie hast. Aber ja, ein kleiner Teil derjenigen, bei denen eine psychische Störung diagnostiziert wurde, hat in Wirklichkeit mit jenseitigen Problemen zu tun. Ich nickte und war erleichtert, dass ich nicht alle Notizen meiner Klienten würde überarbeiten müssen. Es ergab auch Sinn, dass bei Menschen mit diesen außerweltlichen Problemen psychische Krankheiten fehldiagnostiziert wurden. Als Dave zu mir kam, hatte er bereits eine Diagnose von einem Psychiater erhalten. Ich hatte einen Blick auf seine Aufzeichnungen geworfen, Sie mit den Diagnosekriterien abgeglichen und mir nichts weiter dabei gedacht? Warum bist du eigentlich nicht einfach wieder verschwunden, als Dave ausgeflippt ist? So funktioniert das nicht. Sobald ich mich für ihn sichtbar gemacht habe, war er irgendwie auf meiner Wellenlänge. So in etwa. Es ist wie das Öffnen einer Packung Chips. Danach kann man sie nicht mehr schließen. Ich meine, man könnte es technisch gesehen, wenn man sie irgendwie versiegeln würde, aber naja, okay, es war eher so, wie wenn man in einen Keks beißt. Man kann dann nicht mehr nicht gebissen haben. Ich meine, es sei denn, man hat nicht gekaut, dann könnte man technisch gesehen. Du meinst, wenn du es einmal gesehen hast, kannst du es nicht mehr rückgängig machen. So wie man wenn man etwas Weises nicht mehr vergessen kann. Ah, ja, ja, das ist viel besser. Das ist es, was ich meine. Ich nickte nervös. Bin ich auch empfänglich? fragte ich. Naja, das Ding, das an dir hängt, das sollte dir schon etwas sagen. Ich rieb mir mit den Händen über das Gesicht. Werde ich dieses Ding sehen können? Die Kreatur, das Wesen oder was auch immer es ist. Jones zuckte mit den Schultern. Vielleicht, wenn du dich mehr auf es einstimmst. Andererseits müsste sich wirklich sehr aktiv dafür entscheiden, sich dir zu zeigen. Und wo ist es jetzt? Ich hatte das ungute Gefühl, dass ich es wusste. Jones schien es mir nicht sagen zu wollen. Schließlich sagte er, während er sich unbehaglich hin und her bewegte. »Nun, es es ist immer noch auf deiner Schulter.« Unwillkürlich schauderte ich. Ich hatte recht. Plötzlich verspürte ich den Drang, mir auf die Schulter zu schnippen, sie zu schlagen und wild durch den Raum zu rennen, um es irgendwie loszuwerden. Ich zwang mich, ruhig zu bleiben. »Okay«, bitte mich das hatte ich mir eigentlich schon gedacht ich fange an es zu spüren dieses unheimliche bedrohliche Gefühl das ich von ihm bekomme das einfach so herumschwebt es verwirrt mich innerlich ich glaube ich habe mich vielleicht schon etwas darauf eingestellt seit du mir davon erzählt hast Also ja, fantastische Neuigkeiten. Was soll ich jetzt tun? Nun, es ist keine dieser einfachen Kreaturen. Dieses hier ist komplex. Es scheint eine richtige, empfindungsfähige Kreatur zu sein. Ich kann nicht wirklich sagen, was es ist. Es ist wahrscheinlich nicht bereit, sich mir deutlich zu zeigen. Ich schlage also vor, dass du dich darauf konzentrierst, deinen Geist klar zu halten. Sei maximal involviert in alles, was du tust und konzentriere dich darauf, wo du dich gerade befindest und was du tust in dem Moment, in dem es geschieht. Wenn du so verfährst, sollte es hypothetisch dazu beitragen, dass es dich weniger stark beeinflusst. Rein hypothetisch. Sehr gut. Okay, also. Über Achtsamkeit. Übe dich in Achtsamkeit, um ein außerweltliches Wesen loszuwerden, das sich an dich geklammert hat. Richtig. Ich weiß, das klingt seltsam, aber das ist das Einzige, was mir momentan einfällt, das funktionieren könnte. Ich sah ihn eine Weile lang an, dann seufzte ich resigniert. Was auch immer funktioniert, schätze ich. Es ist dir ja nicht so, als hätte ich eine Wahl. An diesem Abend ging Jones los, um nach Dave zu sehen. Dave war vor ein paar Tagen zu seiner Nachuntersuchung gekommen und er war mehr als erfreut gewesen, als er erfuhr, dass auch ich Jones gesehen hatte. Ich glaube, tief in seinem Inneren hatte ein Teil von ihm noch Zweifel an Jones gehegt. Wahrscheinlich hatte er sich von Zeit zu Zeit gefragt, ob andere Leute, Leute wie ich, recht gehabt hatten und Jones nur eine Halluzination war die pure Erleichterung und Freude auf seinem Gesicht zeigte, wie viel es ihm bedeutete, dass auch ich Jones sehen konnte. Dave schien gut damit zurechtzukommen, aber es war schon eine ganze Weile her, dass Jones von seiner Seite gewichen war und Jones wollte unbedingt nach ihm sehen. Er wirkte fast wie eine besorgte Vaterfigur, obwohl sie vom Alter her wahrscheinlich eher wie Brüder waren. Andererseits könnte Jones auch tausend Jahre alt sein, wer weiß das schon. Als ich zum ersten Mal seit einer Woche wieder allein war, fühlte ich mich erleichtert und frei. Aber gleichzeitig konnte ich das schwache Gefühl der Leere nicht leugnen, das mich beschlich. Ich hatte mich schnell an Jones' Gesellschaft gewöhnt. Schließlich wurde mir klar, was für ein guter Mensch Dave war, dass er bereit war, sich meinetwegen von Jones zu trennen, nachdem er ihn so lange bei sich gehabt hatte. Ich übte mich in Achtsamkeitsmeditation und versuchte mein Bestes, meine Gedanken auf meinen Atem zu konzentrieren, auf das Hier und Jetzt. Aber es war schwierig, denn ich wusste und spürte, dass dieses Ding irgendwo in der Nähe war und mich beobachtete. Ich entschied mich, früh zu Bett zu gehen. Nachdem ich mich gewaschen und das Licht ausgeschaltet hatte, kuschelte ich mich in meine Decke. Ich hatte vor dem Schlafengehen ein Schlafmittel eingenommen, und war daher zuversichtlich, dass ich gut schlafen würde. Am nächsten Morgen hatte ich eine frühe Sitzung. Ich lag eine Weile still, aber das Ziehen in meinem Nacken machte mir zu schaffen. Ich drehte mich auf die Seite, um die Spannung in meinem Nacken zu lösen. Ich wurde schon schläfrig, als ich spürte, dass es sich bewegte. Es ließ sich vor mir nieder, mit angespannter Brust, zugeschnürter Kehle zwang ich mich, langsam meine Augen zu öffnen. Eine lähmende Angst umhüllte mich. Ich konnte nicht schreien. Alles, was ich tun konnte, war es weiterhin unbeweglich anzustarren. Ein Wirrwarr aus dunklen und gräulichen Gliedern, wildem, unordentlichem Haarwirrwarr, ein blasses, leeres Gesicht mit wächserner Haut, schwarze Augen, völlig schwarze Augen, das Weiß war nirgends zu sehen, und ein zerklüfteter Mund, der zu einem schiefen Lächeln verzogen war. Du wolltest nicht sehen. Ich bin Psychologe. Ich sehe Dinge, die andere nicht sehen. Das muss endlich aufhören. Ich starrte entschlossen nach vorne und beobachtete wie sich meine Tasse voll Pilzsuppe in der Mikrowelle drehte. In der Peripherie meines Blickfeldes konnte ich es noch sehen, das Ding, das kopfüber von der Decke baumelte. Ich konnte das feuchte Rasseln aus seiner Kehle hören, den widerlich süßen Geruch riechen, den es verströmte. Mein Gesicht blieb zu einem grimmigen Ausdruck erstarrt, während ich seine Anwesenheit entschlossen ignorierte. Es senkte sein bleiches, wechselnes Gesicht zu mir herab und versperrte mir die Sicht auf die Mikrowelle. Es starrte mir direkt in die Augen und die hohle Leere seiner dunklen Augen, die nur eine Iris und kein Weiß hatten, jagte mir eiskalte Schauer über den Rücken dann streckte es eine seiner vielen Gliedmaßen aus und legte seine Klamme, deformierte Hand, auf meinen Hals. Die blanke Angst in meinem Bauch setzte sich immer tiefer fest. Doch ich zuckte nicht zurück. Ich wusste, dass ich es anerkennen, seine Anwesenheit akzeptieren und um es herum arbeiten sollte. Ich wusste, dass das, was ich meinen Klienten beigebracht hatte, nämlich etwas zu vermeiden und zu verdrängen, unweigerlich zum gegenteiligen Effekt führt. Dein Geist würde sich nur noch mehr auf das fixieren, was du zu ignorieren versuchst, was ihm Macht und einen stärkeren Einfluss auf dich verleiht. Aber ich war müde. Ich schaffte es nicht. Mein Geist war am Boden zerstört. Die letzten Wochen waren ein mühsamer und schmerzhafter Kampf des Willens gewesen. Er terrorisierte und verhöhnte mich bei jeder Gelegenheit, während ich mit allerlei mentaler Gymnastik versuchte, mich darauf zu konzentrieren, meinen Tag zu bewältigen, um mich nicht von ihm bezwingen zu lassen. Ich war völlig am Ende. Ich hatte es satt, seine Anwesenheit zu akzeptieren, seine abschreckende, beängstigende, lästige Präsenz. Ich war fertig damit, mich zu zwingen, mich trotz seiner Anwesenheit auf meine Aktivitäten zu konzentrieren. Ich wollte das Ding packen, schütteln, erstechen, erwürgen. Jones hatte mir geholfen, mich in Schach zu halten wenn die Angst und die Wut überhand nahmen. Aber ich war gefährlich dünn beseitert. Es hatte mir meine Leidenschaft genommen. Ich konnte meinen Job nicht mehr machen. Ich konnte die eine Sache nicht mehr tun, auf die ich über ein Jahrzehnt hingearbeitet hatte. Die eine Sache, die mich in den letzten Jahren erfüllt hatte. Ich konnte kein Psychologe sein, wenn dieses Ding um mich herum war. Ich hatte es versucht. Ich war zu einer geplanten Sitzung gegangen, hatte mich hingesetzt und mir verschiedene Gesichtsausdrücke aufgesetzt. Ein besorgter Blick, ein verständnisvoller Blick, ein Lächeln hier, ein Nicken dort. Aber ich war nicht in der Lage gewesen, die Sitzung durchzustehen. Als meine Klientin mir gegenüber saß und mir ihr Herz ausschüttete, war es an einem seltsamen, rummen Gang hin und her gewandert und hatte mich mit einem spöttischen Blick angesehen. Wenigstens sprach es nicht mit mir. Seit dieser einen Äußerung hatte es ein unheimliches Schweigen bewahrt, aber es brauchte nicht zu reden, um mich zu verwirren. Während dieser Sitzung hatte es sich manchmal auf das Gesicht meiner Klientin gesetzt Manchmal hatte es hinter mir gehockt. Als ich die Hand ausstreckte, um meine Klientin ein paar Taschentücher anzubieten, kletterte es auf ihren Kopf und zog langsam eine seiner Gliedmaßen über den Hals, während es seine Lippen zu einem entnervenden Lächeln verzog und sich der Speichel darauf sammelte. Ich hatte mit unterdrücktem Entsetzen zugesehen und erwartet, dass er das Blut aus der Kehle spritzen würde. Aber das war nicht der Fall. An einem anderen Punkt hatte ich einen seltsamen Drang verspürt, einen durchdringenden Gedanken. Töte sie. Ich wusste, dass er mir in den Kopf gesetzt worden war. Jones hatte versucht einzugreifen. Er hatte ungesehen neben der Klientin gestanden und mich angeleitet. Lass es tun, was es tut. Du darfst nicht darum kämpfen, es zu ignorieren. Du darfst nicht wollen, dass es aufhört, dass es verschwindet. Lass es einfach sein. Konzentriere dich darauf, ihr zuzuhören. Konzentriere dich darauf, dass deine Klientin ihre Geschichte erzählt. Aber es hatte nicht geholfen. Alles, was es bewirkte, war, mich weiter abzulenken und den Lärm in meinen Kopf zu verstärken. Ich war nicht überrascht, als meine Klientin ihr Unbehagen über mein seltsames Verhalten zum Ausdruck brachte. Wäre ich in der richtigen Stimmung gewesen, hätte ich sie wahrscheinlich dafür gelobt. Sie war ein zutiefst nervöses und unsicheres Mädchen, Und noch vor zwei Monaten hätte sie es nicht gewagt, dies zu erwähnen. »Sie scheinen sehr abgelenkt zu sein«, hatte sie gesagt. »Sie schauen ständig umher. Ich bin mir nicht sicher, worauf. Geht es Ihnen gut?« Ich hatte sie ein paar Augenblicke lang nur wortlos angestarrt. Dann hatte ich mich zusammengerissen. »Es tut mir so leid, aber...« Ich habe schreckliche Kopfschmerzen und ich habe ein paar Medikamente genommen. Das stört meine Konzentration. Oh, das Das tut mir leid. Möchten Sie, möchten Sie? Sie brach ab, unsicher, unbeholfen. Lassen Sie uns die Sitzung beenden. Es tut mir leid, dass, dass ich sie zu mir geholt habe. Ich hätte meine Grenzen kennen müssen. Hätte dir sagen müssen, dass ich dem nicht gewachsen bin. Ich werde dir den heutigen Tag nicht in Rechnung stellen. Es tut mir furchtbar leid. Meine Kundin war verständnisvoll und dafür war ich dankbar. In dem Moment, als sie die Klinik verließ, brach ich in Tränen aus. Jones hatte neben mir gesessen und kein Wort gesagt. Auch dafür war ich dankbar. Vielleicht hatte ich den Verstand verloren. Vielleicht gab es dieses Ding gar nicht. Vielleicht brauchte ich ernsthafte psychologische Hilfe. Vielleicht war es nur eine Halluzination. Vielleicht war Jones wirklich nur eine Halluzination von Dave. Und ich hatte auch angefangen zu halluzinieren. Deshalb konnte ich Jones auch sehen. Oder vielleicht war Dave gar nicht wirklich da. Vielleicht war sogar Dave nur meine Halluzination gewesen. Meine Halluzination, die jemand anderen halluzinierte? Ein ersticktes Glucksen entwich meinen Lippen. Ich war verrückt geworden. Das war ich wirklich. Seit dieser einen katastrophalen Sitzung hatte ich keine Sitzung mehr gehabt. Ich hatte alle meine Termine abgesagt, mit der Begründung, ich sei krank. In den letzten Wochen war ich allein zu Hause gewesen und hatte Nachrichten und Anrufe aus der Außenwelt ignoriert. Es gab nur Jones, mich und ihn. Die Mikrowelle piepte und riss mich aus meinen Gedanken. Ich ignorierte das Ding, das einfach dahing und mich anstarrte. Es war definitiv nicht verschwunden. Es schien sogar noch zäher, noch stärker zu sein. Wahrscheinlich hatte es einen Riesenspaß daran, sich an meiner schwindenden Lebenskraft zu laben. Ich griff nach der Tasse, ließ sie sofort fallen und fluchte. Ich hielt meine raue, glühende Hand eine Weile unter den Wasserhahn, während Jones auf der Arbeitsplatte saß und zusah, wie das Wasser floss. Dann ergriff er das Wort. »Weißt du...« Seine Form hat es sich nicht selbst ausgesucht. Es hat sie gewählt, weil es wusste, dass es etwas ist, das du fürchten würdest. Ich schwieg eine Weile und brachte die Kraft auf, mich aus der schweren Schlacke zu befreien, von der ich mich umgeben fühlte. Ich zwang mich zu einer Antwort. Es hat seine Form ausgesucht, Woher weißt du das? Nun, weil Wesen aus meiner Welt können ihre Formen wählen. Das war neu für mich. Aus den Tiefen meiner emotionalen Kanalisation stieg eine Blase der Neugierde auf. Also, hast auch du deine Form gewählt? Jones zögerte einen Moment. Er schien nervös zu sein. »Ja, das habe ich«, er wandte den Blick ab. »Warum hast du diese Form gewählt? Ist es jemand, den du kanntest? Jemand, den du getroffen hast?« Er antwortete nicht. Ich wollte nachhaken, mehr fragen, aber eine Vorahnung sagte mir, dass mir die Antwort nicht gefallen würde. Und im Moment konnte ich keine weiteren Überraschungen vertragen. Jones war meine einzige Verbindung zur Vernunft und das sollte auch so bleiben. Oder vielleicht war er ein Produkt meines Wahnsinns, wer wusste das schon? Ich setzte mich einfach vor den Fernseher und aß meine Suppe. Die Sendung war fast zu Ende, als Jones schließlich wieder das Wort ergriff. Ich möchte ehrlich zu dir sein und ich hoffe, dass du dich mit einem Urteil zurückhältst und dir vor Augen hältst, was ich für dich, für Dave, für die Erfahrung, die wir gemacht haben, getan habe. Ich sah ihn nur an. Diese Form, es ist jemand, dem ich schon mal begegnet bin. Das Schweigen zwischen uns dehnte sich aus. Ich war auch einmal ein einfaches Ding, ein einfaches Geschöpf, blind, nicht wirklich empfindungsfähig. Ich wusste nur, dass ich mich ernähren musste. Das war mein einziger Instinkt, sich ernähren. Er blickte auf den Boden und sprach schnell, als ob er die Worte erzwingen wollte, bevor er die Nerven verlor. Dann bin ich diesem Kerl begegnet. Nur habe ich ihn nicht als Kerl, als Person wahrgenommen. Ich erkannte ihn nur als Nahrungsquelle. Ich, ich habe seine Energie konsumiert. Seine Lebenskraft. Ich habe einfach, ich habe so viel davon genommen. Normalerweise wechselte ich von Nahrungsquelle zu Nahrungsquelle. Denn es war schwer, mit jemandem auf dieser Seite verbunden zu bleiben. Die Verbindungen kamen und gingen, aber er war auf meine Welt eingestimmt. Er bewegte sich irgendwie zwischen den Welten, so wie Dave. Aber ich war nicht ich, damals nicht. Ich war diese einfache Kreatur. Also hielt ich mich an ihn und ich ernährte mich von ihm. Das Blut wich langsam aus meinem Gesicht. Ich wünschte, ich hätte nicht gefragt. Dann begann ich eine höhere Form des Bewusstseins zu erlangen. Ich fing an, andere Gedanken zu haben als die Suche nach Nahrung. Ich begann, lebendig zu werden. Ich glaube, ich nahm seine Essenz in mich auf. Ich glaube, ich habe so viel von seiner Lebenskraft aufgesaugt dass ich mich entwickelt habe, entwickelt, weiterentwickelt. Ich wurde zu einem echten, fühlenden Wesen und ich begann zu denken, seine Gedanken zu denken. Zuerst fühlte seine Emotionen, dann fing ich an, meine eigenen Gedanken zu denken. Ich wurde ein Mensch, wenn es das ist, was ich bin. Aber als ich merkte, was ich ihm antat, als ich die Moral erlangte, zu wissen, dass es falsch war, war es zu spät. Ich hörte auf, mich von ihm zu ernähren, aber es war zu spät. Ich muss ihm schon zu viel von seiner Lebenskraft genommen haben. Eines Tages hörte er einfach auf zu atmen. Er zwang sich, den Kopf zu heben und sah mich mit Schmerz und Scham in den Augen an. Ich schotte weg. Ich fühlte so viel Schuld. Ich fühle immer noch so viel Schuld. Also nahm ich seine Gestalt an, um ihn zu ehren, um ihn im Gedächtnis zu behalten um mich daran zu erinnern, was ich getan hatte. Und ich begann zu versuchen, diese anderen Dinge zu stoppen, diese Kreaturen zu stoppen, die ich einmal war. Seitdem versuche ich, mich reinzuwaschen. Ich war still. Mein Gesicht war leer. Sag etwas, flehte Jones nach einer langen, unangenehmen Stille. »Hast du dich von Dave ernährt?« fragte ich in einem Ton, der schroffer war, als ich beabsichtigt hatte. »Nein, hab ich nicht. Nicht von Dave.« Ich bemerkte seine Wortwahl und das Grauen machte sich breit. »Nicht von Dave.« »Hast du dich von mir ernährt?« Jones hielt inne einen langen Moment lang. Ja, aber n- nur ein oder zweimal. Zweimal, das war's. Ich starrte ihn an. Ängstlich, wütend, entrüstet, sprachlos. Aber nur um Dave zu helfen. Ich wollte etwas von seinen Fähigkeiten und ich hatte nicht die Zeit, mir die Jahre zu nehmen, um sie zu lernen. Ich brauchte nur ein kleines bisschen von dir, um Dave zu helfen. Aber ich hörte sofort auf, als ich genug hatte, um ihm zu helfen. Dann habe ich gemerkt, dass dich dieses Ding umgibt. Und ich wollte dir helfen. Ich presste die Lippen fest aufeinander und umklammerte die Tasse und den Löffel. Raus hier, wollte ich schreien. Hau ab und lass mich in Ruhe. Aber ich habe kein Wort gesagt denn ich brauchte ihn. Trotz allem, trotz der Angst, die mich erfüllte, trotz des Entsetzens und des Grolls, das er sich an mir genährt hatte, konnte ich ihn nicht bitten zu gehen. Ich konnte mich diesem Ding nicht stellen, nicht allein. Diesem Ding, das mit einem spöttischen Gesichtsausdruck in meiner Brust herumkroch. Also saß ich da, und nahm einen weiteren Schluck von meiner Suppe. Jones saß mir gegenüber und starrte mich ängstlich an, während ich die Suppe mit bedächtigen Schlucken austrank. Dann sah ich ihm direkt in die Augen. Du willst helfen? Dann hilf! Werde es los! Ich versuche es. Es ist ein langer Prozess, aber wenn wir nur... Nein! Schluss mit dieser Achtsamkeitsscheiße. Ich hab es versucht. Ich habe es immer wieder versucht. So verdammt hart. Aber es funktioniert einfach nicht. Nein, tut es nicht. Ich hab es satt. Wenn du helfen willst, dann hilf! Tu etwas! Tu irgendwas! Jones sah mich mit großen Augen an: Traurigkeit und Hilflosigkeit zeichneten sich auf seinem Gesicht ab. Ich wandte mich ab und schaltete auf eine andere Sendung um. Er schwieg eine ganze Weile. Ich konnte sehen, dass er tief in Gedanken versunken war. Dann setzte er sich auf und zog meine Aufmerksamkeit auf sich. Sein Gesicht verhärtete sich vor Entschlossenheit. Ich werde etwas unternehmen. Ich werde dir helfen. Wie? Ich werde mich davon ernähren. Meine Augen weiteten sich vor Erstaunen. Du wirst was tun? Ich kann mich davon ernähren. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber... Wenn wir die gleichen Nahrungsquellen nutzen... Er zuckte zusammen, als er die Worte aussprach. Wenn wir uns beide von Menschen aus deiner Welt ernähren, kann ich mich vielleicht von ihm ernähren. Wie eine Arzt, großer Fisch, kleiner Fisch. Ich will nicht sagen, dass ihr die Würmer seid oder so. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich starrte ihn nur an. Ich weiß nicht, wie es sein wird, was passieren wird. Aber ich würde es versuchen. Ich würde es jetzt versuchen. Aber ich würde es vorziehen, wenn du mich nicht dabei sehen würdest. Wenn du nicht zusehen würdest. Ich sah ihn an und verdaute seine Worte. Dann nickte ich. Ich schaltete den Fernseher aus und ging in Richtung meines Schlafzimmers. Das Ding versuchte mir zu folgen. Ich konnte seine unregelmäßigen Schritte hören. Ich drehte mich nicht um. Ich hörte, wie Jones es packte. Es kreischte. Ich drehte mich immer noch nicht um, ging einfach in mein Schlafzimmer und schloss die Tür. Ich machte mich so gut, es ging zum Schlafen fertig und ignorierte die spukhaften Schreie und die schweren Schläge, die draußen zu hören waren. Ich weiß nicht, wie ich eingeschlafen bin, aber ich bin eingeschlafen. Und als ich aufwachte, sanken die Erinnerungen an die vergangenen Nacht in mich hinein. Ich lag einfach im Bett und starrte an die Decke. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Dann knarrte meine Tür auf. Zu meiner großen Erleichterung kam Jones herein und dahinter war nichts mehr zu sehen. Es ist weg, sagte er schlicht. Ein schwaches Gefühl der Erleichterung bahnte sich seinen Weg durch meine Zweifel. Ich rieb mir den Schlaf aus den Augen und schaute ihn genauer an. Seine Augen waren hohl, und ein Hauch einer unerkennbaren Emotion färbte sein Gesicht. Seine Haut wirkte blass. Wechseln. Geht es dir gut? fragte ich zackhaft. Was auch immer er getan hatte, es schien ihn sehr mitgenommen zu haben. Das tut es, sagte er. Dann lächelte er die Lippen gezwungenermaßen verzogen. Meine Erleichterung löste sich schnell in eine kalte, flüssige Angst auf. Angst kribbelte in meinen Nacken. Irgendetwas stimmte nicht. Ich fühlte mich wie versteinert. Aber ich verdrängte die Angst. Er ist wahrscheinlich nur erschöpft, dachte ich verzweifelt. Er muss sich einfach ausruhen um wieder zu seinem normalen Selbst zu werden. Ja, sagte er und ließ mich aufschrecken. Ich muss mich nur ausruhen. Ich werde wieder normal sein. Sein Lächeln wurde breiter. Es war ein beunruhigendes, aber seltsam vertrautes Lächeln.